0: Mas Deus nos deu essa oportunidade e assim nós queremos trazer um tema muito interessante para esse domingo. Eu Estou chamando de Geração de Elias versus Geração de João Batista. E eu quero que você abra comigo o texto que nós vamos estar usando. Nós vamos dar uma passeada na Bíblia, mas eu queria iniciar lendo esse texto de Malaquias 4... Quando eu falo Malaquias, você já pensa que vai ser dízimos e ofertas, fica tranquilo. Não é a minha praia muito falar sobre finanças, mas é a minha praia ministrar esperança para o seu coração. É a minha praia trazer vida para o teu coração. Malaquias 4, eu quero ler o versículo 5. Talvez também você pensou, se não é dízimos e oferta, então é o versículo 6, não, vamos ler os dois, o 5 e o 6. Se você achou, me acompanha, diz assim, L- Malaquias 4, versículo 5, versículo 6, Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais para que eu venha e não castigue a terra com maldição deixa eu orar por você, nós estamos vindo de uma campanha de jejum né? e estamos encerramos na sexta-feira com a nossa vigília ali no paraíso que foi show de bola, se você não foi Você perdeu, mas fica tranquilo que vai ter outro. O paraíso agora é outro paraíso. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Diga, Espírito Santo, fala comigo através dessa palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos, Pai, que nos conceda da Tua graça para ministrarmos ao coração dessa mulher, desse homem, que a vida do Senhor possa invadir o coração dessa mulher e desse homem por meio desta palavra. Assim como o Senhor já ministrou na minha vida, no meu tempo ali sozinho, também te pedimos, fala aos nossos corações hoje, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, eu eu, quando estava meditando nessa palavra, eu estava assim, pensando que Essa palavra são as últimas falas do profeta Malaquias. E é impressionante porque dessa palavra, até chegar o cumprimento dela, se passaram mais ou menos 400 anos. Foram os 400 anos do que nós chamamos do período interbíblico, onde não teve pronunciamento nenhum da parte de Deus. E eu fiquei imaginando como que isso deveria ter sido horrível para as pessoas... Ficarem sem ouvir a voz do Eterno. Talvez você esteja aí também agora junto comigo... Refletindo e pensando... Como que seria horrível ficar sem ouvir... O seu Eterno, o seu Deus, o seu poder superior... O Criador do Universo sem pronunciar nenhuma palavra... E saber que as últimas palavras dele foi que... Antes que viesse o grande e terrível dia... Ele enviaria o profeta Elias. E quando eu estava meditando sobre isso, eu estava lembrando como que seria isso. Como que o profeta Elias viria antes daquele grande e terrível dia. Para nós entendermos isso, eu quero que você vá comigo para o Evangelho de Mateus, Novo Testamento. Fica tranquilo, Deus está aqui em casa, Deus está se movendo. Essa palavra vai ministrar profundamente ao teu coração. Essa palavra vai trazer ânimo para você. Eu creio nisso. Mateus 17, eu já cheguei, então me ouça, eu vou ler a partir do versículo 1. Olha só o que diz. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos, Tiago e João, e os levou em particular. Olha só, Mateus faz questão de mencionar seis dias. Impressionante porque outros evangelhos vão dizer que são oito dias. Mas por que que Mateus diz que são seis dias? Porque são seis dias contando da revelação que Pedro teve. Jesus está falando sobre a identidade dele E ele questiona os discípulos e diz assim Quem o povo diz que eu sou? Eles começam a responder e uns dizem Alguns dizem que tu é profeta Outros dizem que tu é Jeremias Outros dizem que você é Elias Jesus diz, e vocês? Quem diz que eu sou? E Pedro, cheio da revelação, ele diz Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Mateus está se referindo a a contagem dessa revelação que Pedro teve, ele diz, seis dias se passaram, e ele levou Pedro e os dois irmãos, Tiago e João, para onde? Para um particular, olha só que coisa legal, a um alto monte, e Jesus foi transfigurado diante deles, o rosto dele resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram branca como a luz, Eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Pedro, então, tomando a palavra, disse, novamente, o Pedrão aqui, né? Ele disse, Senhor, é muito bom nós estarmos aqui. Se você quiser, eu farei três tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e a outra para o Elias. Versículo 5, falava ele ainda... Quando uma nuvem luminosa o envolveu e eis que uma voz saindo da nuvem dizia, este é meu filho amado em quem me agrado, a ele ouvi, olha só, logo logo Deus repreende aquela fala do Pedro e diz, não é Moisés, não é Elias agora, é a nova aliança, agora é ele, é o Cristo, a ele Ouvi. E ao ouvir aquela voz, os discípulos caíram de bruços tomados de grande medo. Jesus aproximou-se, tocou neles, dizendo, levante-se e não tenham medo. Então eles se levantaram e os seus olhos não viram mais a ninguém, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus agora vai advertir, olha só o que ele diz. Jesus ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus, por que então, eu estou lendo o versículo 10, por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Olha só, os discípulos estão lembrando o texto que eu li com você de Malaquias eles têm muito bem gravado a profecia, as últimas palavras do profeta Malaquias, aonde ele havia dito que Elias vem primeiro, e eles estão lembrando, eles estão dizendo, mas por que que os escribas disseram, através do profeta, e está registrado que Elias virá primeiro? Por que então isso? Jesus respondeu... De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas, porque esse é o ofício do profeta Elias. A função do profeta Elias é a função de restauração e de redenção. Quando eu estou dizendo que essa é a geração de Elias versus geração de João Batista, você vai entender, eu estou te dando uma introdução para você ter aqui um um pano de fundo para compreender e não ficar perdido. De fato, Jesus disse, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio. Como é que é isso? Jesus está se contradizendo, Jesus está meio que perdido no meio dessa situação. Ele diz, Elias vai vir. Não, de fato, ele já veio. Deixa eu te dizer a quem ele está se referindo sobre isso. A resposta é que... É muito clara, quando você vai para Mateus no capítulo 11, tenha paciência aí comigo, Mateus capítulo 11, do versículo 7 ao 15, só para você entender bem, nós embasarmos aqui o negócio para ficar bem legal. Eu não sou muito de de ir para ensino, quem me conhece sabe que eu tenho mais uma veia de evangelista, de pregar aquela coisa mas calma que nós vamos entrar, eu preciso te dar essas bases Mateus 11, versículo 7, diz assim quando os discípulos de João foram embora Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João o que vocês foram ver no deserto? um caniço agitado pelo vento? o que vocês foram ver? um homem vestido de roupas finas? o que vocês foram ver? sim, vocês foram ver o quê? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta, este é aquele de quem está escrito. Eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho dentre você. E em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei até João, perdão, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias que estava por vir quem tem ouvidos para ouvir, ouça agora você entendeu na realidade o profeta Balaquias não estava dizendo que Elias iria reencarnar o que o profeta Balaquias está dizendo é que vai surgir um homem que ele vai ter uma unção muito violenta, e essa unção é a unção de Elias que vai estar sobre a vida dele, Quem esse homem que está com essa unção É é a geração de João Batista é esse João Batista que é o cara da, daquela época, é esse João Batista que eu costumo aqui dizer, né? que nas minhas anotações eu digo que a geração de João Batista era uma geração que sabia sobre o que haviam profetizado sobre ele, a, jo, a geração de João Batista é uma geração que tem uma identidade bem definida, eu quero falar um pouco sobre essa geração de João Batista Parando um pouco nesse primeiro ponto que é a identidade bem definida, por que que eu quero falar sobre isso? Porque eu acredito que para esse último tempo que nós estamos vivendo, eu digo para mim mesmo que eu sou a geração do arrebatamento, eu espero por isso, eu aplico fé por isso eu creio nisso eu creio que Deus vai tomar a sua igreja vai levar a sua igreja mas enquanto isso não acontece nós precisamos continuar pregando a mesma mensagem de João Batista que é o que falta para a nossa geração é a pregação sobre o arrependimento domingo a doutora Lourdes falou sobre o arrependimento para o perdão e quando ela estava ministrando eu digo está confirmando o que a palavra está dizendo o que Deus está falando com ela, está falando conosco eu acredito Nossa geração tem essa unção, a nossa geração tem essa profecia de buscar essa mesma unção de Elias, essa mesma unção de João Batista, para que nós possamos pregar o arrependimento esse tempo agora é um tempo de pregar arrependimento é um tempo de pregar salvação é um tempo de falar do reino, e todas as vezes que falamos do reino, nós temos que mencionar a necessidade do arrependei-vos e convertei-vos porque é chegado a hora arrependei-vos e convertei-vos porque é chegado a hora, deixa eu falar para você, geração de Elias, geração de João Batista, você precisa definir quem você é, eu quero aqui chamar a atenção, não só para os jovens, porque quando a gente prega sobre essa geração de Elias, eles já tiveram uma palavra sobre isso, eles acham que é só para eles, não, a geração de Elias é também para você aí meu senhor, minha senhora que está me ouvindo que está com os cabelinhos brancos igual o meu é para você também desde que você tenha essa identidade definida saiba quem você é porque o texto de Mateus vai falar sobre a identidade desse João Batista é Jesus quem faz questão de mencionar sobre a identidade do primo, do amigo dele olha só Pensa aqui comigo, João Batista está preso. Ele sabe que vai ser decapitado, ele sabe que a a mulher do Herodes, a a Salomé, quer a cabeça dele numa bandeja. Por quê? Porque ele está mexendo em coisas que não não, não era muito legal estar mexendo, ele está confrontando governos autoritários, ele está confrontando governos. Malignos, governos que estão que fora da vontade do propósito E quando a gente mexe nisso é perigoso Sabe o que, que acontece? Ele manda os discípulos irem até Jesus Ele está ali mandando recado para Jesus Dizendo, pergunte para ele Por favor, olha só Um homem que tem uma identidade bem definida Ele quer ter certeza do, daquilo que ele está fazendo Não é um trabalho em vão João ele quer ter certeza Ele diz vão até Jesus E pergunte para ele Se ele realmente É o cara que eu Anunciei se ele é Aquele que eu entrei Preparando o caminho para ele Avançar e sabe Jesus não repreende Jesus só diz para os Discípulos de João voltem até ele E diga os cegos estão vendo Os paralíticos Estão andando Os mortos estão ressuscitando. Sabe, querido, quando Malaquias profetizou sobre essa essa profecia, dizendo e virá Elias antes do grande e terrível dia, sabe o que, é que ele estava dizendo? vai surgir homens e mulheres que vão preparar o caminho para a volta de Jesus, eu quero dizer para você, você é o João Batista que está com a unção de Elias para preparar o caminho para a segunda volta de Cristo e não será diferente eu e você temos a incumbência de pregarmos o arrependimento, o evangelho de arrependimento que muda as vidas das Pessoas, que transforma a vida das pessoas, e isso dá certeza, mas nós só podemos pregar esse evangelho com ousadia e intrepidez quando nós sabemos que essa unção está sobre a minha vida. Eu quero dizer para vocês, jovem, Senhor, senhora, a unção de Elias está sobre a sua vida, há uma unção de João Batista que, indo para o deserto, proclama a palavra que não se importa onde é que ele está pregando, mas ele prega a palavra de arrependimento, a palavra de salvação, ele não tem tempo a perder mais com nada, ele sabe qual é o propósito, deixa eu falar para você aqui, você sabe qual é a sua identidade você sabe quem você é às vezes eu fico aborrecido de conversar com jovens que não sabem o que querem ser de jovens que não sabem qual a carreira que vão seguir de jovens que não sabem a faculdade que vão cursar eu sei que alguns dizem, não, mas eu vou fazer um curso vocacional, querido, deixa eu te falar uma coisa aqui, se você se colocar debaixo dessa unção de Elias, dessa unção de João Batista, você vai se tornar o jovem mais violento desta terra, e vai dizer, eu sei para que que Deus me plantou nesta terra, para que que Ele me colocou aqui, eu tenho um propósito, e não importa qual a carreira secular, o que, que eu vou seguir, mas uma coisa eu sei, dentro de mim, Queima, que a carreira que eu escolher, eu vou ser um João Batista. Se eu escolher ser fotógrafo, eu vou ser o melhor fotógrafo e quando eu bater foto, vai sair as fotos com a a declaração. De que esse fotógrafo é violento Ele tem a unção de João Batista Eu não vou parar Não é o meu ofício secular Que pode ser distinguido Que eu sou melhor ou mais espiritual Não, é a unção que eu carrego dentro de mim O que é que você carrega? Essa unção que determina a sua identidade Quem você é, querido? Você é filho, você é amado E vou te dizer uma coisa aqui Quando eu digo que não há necessidade De eu pregar aqui É porque eu não estou preocupado em estar publicamente, eu sei que o que define a publicidade, o que define o público é uma vida de intimidade, é quem você é na intimidade, quando eu falo de identidade é perguntar para você mesmo, você sabe quem você é no secreto, você sabe quem você é na hora que você está no cárcere, na hora que você passa pelos cárceres da sua alma, das suas emoções, você levanta questionamento e diz assim, tudo o que eu estou fazendo vale a pena, e sabe o que eu acho interessante nesse texto de Mateus 11, do capítulo 11, do versículo 7, é que Jesus só menciona a identidade de João, depois que os discípulos vão, sabe o que isso fala? Que quando nós temos uma identidade definida, mesmo nos momentos mais difíceis, quando nós tentarmos titubear, pode ter certeza, o amigo verdadeiro nunca vai lispo, mas o amigo verdadeiro sempre vai colocar você para cima e é o que Jesus faz ele diz, o que foste ver no deserto, um caniço agitado pelo vento ele diz, não, vocês foram ver um homem que tem uma identidade quem tem uma identidade não é inconstante, não fica mudando de coisas hoje está com um propósito, amanhã já não tem mais, hoje eu quero ser líder de céu, amanhã já não quero ser mais ah, hoje eu quero ficar para casar com essa moça mas amanhã já não quer mais não, quem tem a identidade a unção de Elias a unção de João Batista ele é firmado num propósito ele tem estrutura sabe o que mais que diz? sobre ainda essa questão de João Batista, essa unção de João Batista eu quero falar duas qualidades dessa unção de João Batista e o restante só de Elias a primeira é que ele tem uma identidade firme Ele sabe quem ele é, ele não fica titubeando, ele não fica inseguro, ele não é amedrontado. E a segunda coisa que fala da da identidade deste homem, é quando Jesus diz assim, você foi ver um homem vestido de púrpura, de linhos finos? Jesus disse, não, aqueles que se vestem como tal estão no palácio. Mas vocês foram ver um homem vestido com pele de camelo e um homem que come uma comida totalmente diferente, gafanhoto com mel silvestre. O que, é que ele estava dizendo? Ele estava falando aquilo que Paulo cita lá em Filipenses 4, 11, 13, onde ele diz assim, eu aprendi, essa é a segunda característica que eu estou chamando de um homem que está tem a unção de João Batista, ele está contente com a sua posição, um homem que tem a unção de João Batista, ele sempre está contente, nenhuma conquista é maior ou menor do que outra, porque o que define as conquistas é a maneira como ele lida com o seu contentamento, E João Batista estava contente, ele sabia estar na cidade pregando para multidões, mas ele também sabia que no deserto ele era o mesmo e que o Deus que ele servia era o mesmo do deserto. Paulo escrevendo aos filipenses, ele diz assim, porque eu sei estar bem, eu sei estar bem nas circunstâncias favoráveis, eu sei estar bem com recursos no bolso, eu sei estar bem com a ausência de recursos, eu sei, está bem, eu posso tudo daquele que me fortalece, querido. Ainda é esse Paulo que escreve em 1 Timóteo, capítulo 6, 8 a 10, ele diz assim, Timóteo, meu filho, eu vou parafrasear, nós não temos tempo, mas ele diz assim, falando de contentamento. Eu vou abrir para ler rapidamente com você, porque esse texto é lindo demais, e ele cabe, ele tem crédito aqui para citar para você, para você dizer, realmente é poderoso esse texto. Abra comigo rapidamente ou então anote aí, 1 Timóteo 6, versículo 8 ao 10, olha só que coisa interessante, ele encaixa justo hoje numa geração que tem uma mentalidade errônea sobre o Evangelho. Mas nós não somos essa geração. Ele diz assim, de fato, grande fonte de lucro e piedade é o evangelho com o contentamento. Querido, deixa eu te falar uma coisa aqui. O que tem de gente decepcionada com Deus, desiludida com Deus, chateada com Deus, aborrecida com Deus. Sabe por quê? Porque fizeram do cristianismo uma fonte de benefícios próprios. Deus não quer que você tenha entendimento. O entendimento é que você seja a geração que recebe graça e unção de João Batista para pregar esse evangelho, para falar do arrependimento, para falar as boas novas. E Paulo está dizendo, essa geração é a geração que sabe estar contente. E ele diz, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Aí ele diz no 8... Tendo o sustento e com que nos vestir, estejamos contente. Olha só, tem de o que comer e o que vestir, esteja contente. Tem o que comer e tem o que vestir, prega o evangelho, fala do arrependimento, querido. Essa é a unção que está para você, esse é o entendimento, meu irmão. Deixa eu ir avançando aqui, que eu quero falar um pouco sobre a característica agora do Elias, a geração do Elias eu quero te dar aqui, a primeira, primeiro ponto aqui, do que tipifica a geração de Elias, e eu quero que você vá rapidamente aí, em 1 Coríntios 17, eu estou usando esse texto para nós, 1 Reis, 1 Reis capítulo 17, rapidamente, eu estou usando esse texto para nós, falarmos dessa geração de Elias, que sou eu e que sou você, que coisa maravilhosa querido, você saber que você está preparando o caminho para a volta do Cristo. Você e eu somos responsáveis para prepararmos o um caminho para a volta do Cristo. E a unção que vai vir sobre a minha vida, que deve estar sobre a minha vida... É essa unção de Elias, é essa unção de João Batista. É homens e mulheres arrojados que não retrocedem, mas que continuam pregando a palavra. Pode acontecer o que for, mas nós vamos continuar pregando a palavra... Eu quero ler com você, 1 Reis capítulo 17, eu quero começar pelo versículo 1, porque aqui está o primeiro ponto dessa geração de Elias, olha só, no 12º ano do reinado de Acais, rei de Judá, perdão, eu estou no 2 Reis 2, o vento bateu e levou, <risos> 1 Reis capítulo 17, 1 Reis capítulo 17... Então Elias, agora sim. Então Elias, o tesbista, tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos. A não ser quando eu disser. Olha só, é o primeiro ponto da geração de Elias. E qual é o primeiro ponto? A geração de Elias sabe confrontar e neutralizar a força dos principados de idolatria, ei geração de Elias, nesse preparar o caminho do Senhor, nós precisamos de entender, há uma necessidade de nós termos uma unção para discernir que nós estamos lidando com o um espírito de idolatria, e esse espírito de idolatria é violento, mas mais violento, é a unção de Elias que está sobre a sua vida, para chegar na cara daquele que supostamente tem o um governo, e dizer para ele, ei camarada, vocês adoram a Baal, que é o deus da fertilidade, pois eu vou dizer uma coisa... Baal não tem nada de ser Deus da fertilidade, o Deus da fertilidade é o Deus que eu sirvo e eu vou provar isso, ele traz um confronto para a dimensão espiritual, cerrando os céus e dizendo, segundo a minha palavra, não haverá chuva, Ei, irmão, é isso que Deus quer colocar sobre essa geração de Elias, ele quer nos dar autoridade para nós destacarmos nas atmosferas espirituais e combatermos esses principados e dizer, vocês não vão matar atuar no espírito da idolatria sobre a minha cidade sobre o meu bairro, sobre a minha vizinhança, sobre a minha família segundo a palavra que está dentro de mim, eu libero, eu neutralizo em nome de Jesus ah meu irmão, isso é poderoso eu quero orar por você que está na sua casa e dizer que sobre a sua vida há uma unção de Elias, porque você é a geração que está preparando o caminho para a volta do eterno Não fique tímido Não seja tímido A geração de Elias Sabe confrontar e neutralizar A força dos espíritos de idolatria Vai comigo para o versículo 3 Segundo ponto Versículo 3 diz assim O Senhor falando para ele Saia daqui e vá para o leste E esconda-se junto ao ribeiro de Queribe, Nas imediações do Jordão você beberá a água do ribeiro e eu ordenei aos covos que sustente você naquele lugar, olha só o versículo 5, Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor, sabe qual é o segundo ponto da geração de Elias, a nossa geração é que essa geração eles sabem depender do eterno Deus mandou, então eu vou, porque se Deus mandou, aquele que me manda eu confiar, olha só meu irmão, Deus está dizendo para ele, sai agora, sai, sai da presença desse cara, esse cara é maligno, vai tentar te matar, vai para o ribeiro de queribe, porque eu vou mandar covo, vou mandar um jurubus levar comida para ti, tu vai beber da água do riacho, querido, isso aqui precisa de estar tá com o coração super alinhado, com o Deus eterno que controla todo o universo, que é capaz de usar animais, pássaros para levar comida. Quantas vezes eu já fui edificado aqui com o um testemunho do nosso pastor, o pastor Eloy. Né? Hoje esse homem, ele, ele tá aonde está, mas as pessoas não sabem nas entrelinhas o que ele viveu. E como a Bíblia diz, desde que outros te enalteçam, eu quero enaltecer um pouco, porque eu sou discípulo dele. Eu tenho aprendido tanta coisa pela vida desse homem. A geração de Elias precisa aprender com aqueles que têm fundamento, aqueles que estão acima, honrar e respeitar. E acompanhar a fé desses e dizer, eu quero quando crescer ser parecido com ele. Eu quero, eu digo isso. Tantos testemunhos, eu vou te contar aqui alguns, ele fala aqui isso público, por isso que eu estou usando. Ele conta que uma vez não tinha o que comer, só tinha arroz ali. E de repente eles começam a orar e ele diz que houve um barulho no quintal da casa dele, manda o menino ver um pedaço de carne, já quase pronto para ser comido. Então quem mandou aquilo ali é o que Deus está fazendo. Quando nós entendermos que a geração de Elias Entra na dependência de Deus, querido E começa a discernir que aquilo ali é algo da parte de Deus Nós não vamos sofrer necessidades Fica tranquilo Pensa num cara de fé, esse pastor Muitas coisas eu poderia te contar Versículo 9 desse mesmo capítulo Para nós Partimos aqui para o terceiro ponto, qual é a unção de Elias sobre a sua vida? O segundo dele é que essa geração depende, o terceiro, versículo 9 ao 13, acompanha comigo aí, olha só o que, é que ele diz. Levante-se e vá a sereta que pertence a Sidon e fique por ali ali ordenei a uma viúva que dê comida para você, então ele se levantou e foi para Serepta, chegando ao portão da cidade, olha que história querida, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. parece que a palavra está se encaixando, está tudo juntando, Deus falou que é uma viúva, mas olha só, presta atenção aqui, presta atenção comigo, no desenrolar desse texto, Então se levantou e foi, chegando, encontrou a viúva que estava apanhando lenhas e disse, por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias chamou e disse-lhe, traga também um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. E você pode ver, eu apanhei dois pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome, olha só querido, a geração de Elias, terceiro ponto, geração de Elias sabe discernir o tempo de estar no riacho, mas sabe discernir o tempo de ir ao encontro de uma viúva, e sabe o que é interessante? é porque essa viúva, Deus disse que já deu ordem, já deu ordem a ela, mas ela não tem nada, Ela só tem um pouquinho de comida, como é que é isso? eu teria questionado e teria dito, Deus, como é que o Senhor não falou que a mulher tinha tudo? Não, é porque a geração de Elias, quando chega no lugar, debaixo de um discernimento do tempo, ela sabe que não é a responsabilidade daquela palavra se cumprir por completo, por meio do que ele está vendo, é ele que vai gerar, aquela palavra que foi liberada, Deus disse, eu já ordenei, se Deus já ordenou, então você precisa entender que mesmo que você encontre uma viúva dizendo, ah, eu não tenho tanto, mas você diz, Deus já ordenou, e quando é Deus que ordena, meu amigo, você só libera a palavra, sabe qual é o problema? É que essa geração ainda não tem o entendimento de que é a palavra dentro, alinhada com a ordem, com o meu discernimento, e Deus dizendo, vai meu filho, eu sou contigo, você quando Recebe, que tem o discernimento, quando recebe a palavra, querido, agora você pode verbalizar e dizer: pode preparar o um bolo, pode preparar a água, mas olha o que, que ele diz: ele diz algo muito ousado. Ele diz: tão certo como vive o Senhor Deus, tão certo como vive o Senhor Deus, ele responde: não tenha medo vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho, parece que Elias era paraense, diminuiu aqui, né? faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim, parece uma coisa meio egoísta, mas não é, Elias está dizendo para ela, eu estou debaixo de um discernimento Eu estou debaixo de uma palavra Eu saí de um riacho Eu estava sendo alimentado por covo Então agora é um outro nível É um outro estágio E quando eu ensino a palavra As coisas acontecem Pode ir em nome de Jesus Vá e faça Mas traga primeiro para mim Sabe o que, que acontece? O milagre se dá ali naquele lugar E eu acho tão lindo isso Eu quero aqui correr um pouco Para fechando com você eu quero falar de mais um ponto, o quarto ponto da geração de Elias. Está aí no versículo seguinte. Mas eu quero usar um texto, eu não vou abrir mais. Lá em João 14,18, Jesus quando está próximo de ascender aos céus, ele diz, eu não vos deixarei off. Nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. Aqui no texto que nós vamos continuar lendo. Diz assim... O Senhor atendeu a voz de Elias. O milagre aconteceu. E sabe o que que acontece? Aquela mulher, segundo a palavra de Elias, do versículo 14, diz... Porque assim diz o Senhor Deus de Israel... A farinha da panela não acabará, o azeite do jarro não faltará... Até o dia em que o Senhor fizesse chover sobre a terra. A viúva foi e fez, segundo a palavra de Elias... Assim comeram ela, ele... E a sua casa durante muitos dias, a farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou. Segundo a palavra do Senhor anunciado por meio de Elias. Depois disto, olha só, depois disto, o filho da mulher, dona da casa, veio adoecer. E a doença dele se agravou tanto que ele morreu. O filho da mulher morreu. Quantos filhos estão morrendo, mas eu quero te dizer uma coisa, a geração de Elias é a geração providencial dos órfãos e das viúvas... Essa geração está impregnada dentro da igreja. É a geração que diz: Aonde estão os órfãos? Aonde estão aqueles que se sentem órfãos, Aonde estão aqueles que carregam dentro de si o espírito de orfandade que não sabe o que é paternidade, que não sabe o que é o amor de um pai, que não sabe que eles são filho amado, querido. Ei! aonde a unção de Elias está querido, não tem como ter orfandade e viúvez, porque nós somos responsáveis para trazer a ressurreição sobre os órfãos, não haverá órfão, mas haverá pessoas cheias do Espírito Santo, porque a geração de Elias é a geração que cuida dos órfãos e das viúvas, e eu quero te desafiar aqui, Nós vamos estar tendo mais ainda aqui ação social através do SOS Paz. Querido, eu não aceito que não tenha pessoas se voluntariando para vir aqui distribuir cestas de rancho, alimento para os órfãos, para as viúvas. Querido, em nome de Jesus você tem a unção de Elias. Então, por favor, cuide dos órfãos cuide das viúvas, porque essa unção está sobre a sua vida, você é responsável por aqueles que estão se sentindo órfãos, por aquelas mulheres que sentem a viúvez e dizem, eu, eu, eu sinto falta, eu preciso de um cuidado melhor, a geração de Elias cuida de órfãos e de viúva, não vai morrer, nós não vamos deixar os nossos jovens morrer, nós não vamos deixar os filhos morrer, serem tirados violento da vida das mães e por último para nós encerrarmos a geração de Elias é a geração que ressuscita os mortos versículo 17 ele diz assim depois disto o filho da mulher dona da casa adoeceu e agravou-se e foi foi então e veio a, a morrer Versículo 18. Então a mulher disse a Elias: O que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer a memória a minha iniquidade, matar o meu filho? Elias respondeu: Dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedara e o deitou sobre a cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó oh, Senhor meu Deus, por que afligiste também a esta viúva? com quem me hospedo, matando seu filho, e estendendo-se três vezes sobre o menino clamou ao Senhor e disse ó Senhor meu Deus peço-te que restitua a vida a este menino, o Senhor atendeu a voz de Elias a vida foi restituída ao menino, e ele reviveu Elias tomou o menino e levou-o do quarto até a casa, e entregou a mãe e disse, veja o seu filho está vivo, então a mulher disse a Elias, agora eu sei que você é um homem de Deus, e que a palavra do Senhor está na sua boca, querido, a geração de Elias, é a geração que ressuscita mortos, é a geração... Que converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Aquele homem desce do quarto que ele se hospedara várias vezes e diz assim. Eis aqui o teu filho mulher, eis aqui a tua mãe. Foi essas falas que Jesus deixou ao pé da cruz para o discípulo amado quando ele diz. Eis aí a tua mãe, eis aí o seu filho. Ele estava dizendo, essa é a geração que vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Então nós estamos dentro do processo profético de Malaquias 4, 5 e 6 e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais a unção de Elias está sobre a sua vida prepare o caminho do Senhor prega a palavra, está em tempo, fora de tempo aonde você for, você não precisa de ponto para pregar, você tem uma multidão perto da sua casa abre a sua boca, profetiza leva a vida, ressuscita os mortos, ei meu irmão a unção de Elias está sobre a sua vida aprenda a confrontar os principados de idolatria, aprenda a determinar a palavra aprenda a discernir os tempos aprenda a depender do Senhor querido, essa é a sua função, porque logo e logo o nosso Deus está voltando será que nós vamos poder dizer que nós fizemos nossa parte hoje você está dizendo eis aí teu filho eis aí tua mãe ou teu pai